0: a o e 그때도 같이 하사 언제나 나를 생각하시네 언제나 주는 날살아하사 언제나 새 생명 주시나 o n l 다시 한번 손 높이 들고 나 이제 고백하는 말. 손을 높이 들고 나 이제 고백. 주를 사랑합니다. 주를 사랑합니다. 복받은 신 주일은. 가신주 이름 어룩하신 주의 이름 주의 이름 넘기올리세
1: 한결같으신 하나님 언제나 우리에게 동일하게 역사하신 하나님 오늘도 우리가 주의 말씀을 듣기를 원합니다 주의 음성을 들으며 하루를 시작하길 원합니다 이 새벽 가운데 함께 하여 주시며 이 예배 가운데 함께 하여 주시며 하나님 말씀 가운데 함께 하사 우리에게 주의 말씀을 허락하여 주시옵소서 오늘 이 새벽 기도 가운데 주님 함께 해달라라고 우리 같이 주님께 기도하며 나가겠습니다 아버지 하나님 감사합니다. 하나님 우리를 깨워 주심을 감사합니다. 우리에게 새 날을 허락하여 주심을 감사합니다. 우리에게 일어날 수 있는 건강을 허락하여 주심을 감사합니다. 하나님 오늘도 주의 말씀을 듣기를 원합니다. 말씀을 통해 새임을 얻기를 원합니다. 말씀을 따라 주를 따라 살아가는 하루가 되기를 원합니다. 하나님 말씀 가운데 역사하여 주시길 원합니다. 하나님의 말씀을 통해 오늘 하루도 주의 말씀을 따라 살아가는 하루가 되게 하여 주십시오. 언제나 우리를 동일하게 사랑하신 하나님 언제나 우리에게 생명을 허락하신 하나님 오늘 새벽 가운데 역사여 하 주셔서 우리의 영혼 가운데 하나님의 음성을 듣게 하여 주시길 원합니다 주의 말씀이 우리의 새 힘입니다 주의 말씀이 우리의 삶 가운데 새 소망임을 고백합니다 하나님 정말 우리의 삶 가운데 주의 능력이 있기를 원합니다 말씀으로 역사여 하 주시며 오늘도 기도 가운데 역사여 주셔서 하나님의 음성을 듣길 원합니다. 우리의 기도 가운데 하나님 기름 부어주시옵소서 하늘문을 열어 우리에게 응답하여 주시며 하늘문을 열어 우리 가운데 하나님 말씀하여 주십시오. 주의 음성 가운데 있는 오늘 이 시간 이 기도의 시간이 되게 하여 주시옵소서 하나님 오늘도 우리를 깨워주시며 우리에게 새날을 허락하여 주셔서 감사합니다. 오늘도 주의 말씀을 듣길 원합니다. 말씀 가운데 임하여 주시길 원합니다. 하나님 우리의 기도 가운데 역사하여 주십시오. 언제나 동일하시며 언제나 변함없는 그 음성을 따라 오늘도 변함없이 주를 따라가는 하루가 되게 하여 주시옵소서. 감사를 드려오며 우리 주 예수 그리스의 이름으로 기도드립니다. 아멘 3월 10일 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 마태복음 24장 15절에서 28절까지의 말씀입니다 말씀을 교독하겠습니다 제가 먼저 말씀을 봉독하겠습니다 예언자 다니엘을 통해 예언된 멸망에 가증한 상징물이 거룩한 곳에 서 있는 것을 보면 잃는 사람들은 깨달으라 지붕 위에 있는 사람은 집안 물건을 가지러 내려가지 말라 그날에 임신한 여인들이나 젖먹이를 둔 여인들에게 화가 있다 그때가 되면 큰 환란이 있을 것이다. 그런 환란은 세상이 시작된 이후 지금까지도 없었고 앞으로도 없을 것이다. 그때 누군가 너희에게 보라 그리스도가 여기 있다. 또 그가 저기 있다라고 해도 믿지 말라. 보라 그때가 오기 전에 내가 미리 너희에게 일러두었다 번개가 동쪽에서 치면 서쪽으로 번쩍이듯 인자가 오는 것도 그럴 것이다 시체가 있는 곳에는 독수리들이 모여드는 법이다 아멘 주님 만날 기쁨이 있기에 환란도 두렵지 않습니다 라는 제목으로 노채형 목사님께서 말씀 선포해 주시겠습니다
2: 하나님은 우리에게 창조주이시고 또 구원자이시고 또한 우리가 꼭 기억해야 할 것은 심판자라는 것입니다 심판의 주인이 되신다는 것은 우리가 심판을 해서는 안 된다는 것을 의미합니다 오직 그 심판은 하나님께만 맡겨드려야 한다는 것이죠 성경은 복수에 대해서 말할 때도 오직 하나님께만 맡겨드리라고 말합니다 왜냐하면 사람이 하는 복수는 뭔가 석연치 않은 것들이 있기 때문이라는 거죠 내 감정상의 문제로 내 이성으로 아무리 따져봐도 내가 복수해도 괜찮을 것 같은 상황이라 할지라도 그것은 단순하게 끝날 문제는 아니기 때문이라는 거죠. 그냥 인간 사회에 있어서 자그마한 복수들도 안될 것이냐라고 생각할지 모르지만 하나님은 그것도 또한 막으십니다. 그래서 예수님께서 산상수순을 통해서 말씀하실 때 너희가 비판하지 말라고 말하고 있는 것입니다. 너희가 헤아리지 말라고 말하고 있습니다. 너희가 헤아리고 비판하는 그대로 너희가 받을 것이기 때문이라는 거죠. 사람 안에서의 복수와 그 판단과 정죄는 그대로 나에게로 돌아오게 되어 있습니다. 내가 처음에 그런 생각을 품고 그런 일을 시작하게 되면 그것으로 끝날 것 같지만 끝나지 않습니다. 그것은 다시 돌아오게 됩니다. 그것이 얼마나 지속적으로 이루어지는지를 우리는 역사 속에서 이미 보고 있고 알고 있습니다 그래서 다시 그러한 일들이 일어나지 않길 바라지만 우리 속에는 아직 분노가 남아있습니다 그 속에 남아있는 분노 때문에 우리는 어쩔 수 없이 또 다시 판단하고 정죄하고 또 복수하고자 하는 마음을 품게 되어 있죠 하지만 그럴 때마다 우리가 꼭 기억해야 할 것은 하나님이 심판자이시라는 것입니다 오직 하나님만이 우리 모두를 심판하실 수 있는 분이라는 사실을 믿으십시오. 그리고 그것을 선포하십시오. 내가 그 자리에 서선 안 된다는 사실을 명확하게 하십시오. 나는 그럴 권리가 있고 내가 그럴 자리에 있다고 생각하지 마십시오. 그런 자리를 주신 이유는 사실은 심판을 하나님께 맡기고 우리가 할수 있는 일, 그 일을 하라는 것입니다. 하나님은 심판하시는 분이시지만 결코 잊지 않는 한 가지의 속성이 있습니다 그 속성은 사랑이고 심판 그날의 사랑이라는 것은 긍휼이라는 것을 통해서 나타납니다 심판하실 때 하나님은 사랑이신, 사랑이신 하나님의 모습을 보여주시는데 그게 바로 긍휼이 넘치시는 긍휼을 베푸시는 하나님이시라는 것입니다 우리는 그 하나님이 우리의 하나님이심을 믿기에 심판을 두려워하지 않을 수 있는 것입니다 심판을 피할 자는 없습니다 하지만 그 심판 안에서도 우리는 하나님을 바랄 수 있게 되는 것이죠 심판의 이야기가 계속됩니다 종말장이라고 불려지는 마태복음 24장의 말씀 그것이 지속되고 있습니다 예수 그리스도께서는 제자들의 질문을 들으셨습니다 언제 어떻게 종말이 오겠습니까? 나는 그 제자들의 질문에 대해서 예수님이 제일 먼저 하신 말씀은 바로 유혹 당하지 말라는 것이었습니다. 미혹 당해서는 안 된다는 것을 말해주고 계십니다. 종말 때 가장 우리에게 꼭 필요한 말이 바로 그것이라는 것이죠. 마지막 때 내가 분별할 수 있는 존재인가 분별하지 못하는 존재인가에 대해서는 늘 기억해야 하는 것이라는 겁니다. 우리가 어떤 상황이 나에게 다가올 때 그것이 정말 나에게 주어진 것인지 아니면 내 것이 아닌 것인지를 분별하는 지혜를 우리가 날마다 사용하지 않는다면 우리는 그것 때문에 걸려넘어질 수 있는 가능성이 점점 많아지게 됩니다 나에게 오는 것은 어떤 것들이 있습니까? 뭐 물질들이 온다거나 나에게 어떤 중요한 역할들이 온다거나 하는 것들뿐만 아니라 사실은 우리가 무방비 상태로 열어놓고 맞이하는 것들이 있는데 그것은 바로 우리의 문화와 경제활동 같은 것을 얘기하는 것입니다 우리의 문화와 경제활동 같은 것 안에서 우리는 다 노출되어 있고 열려 있습니다 하지만 그 안에 사단은 미혹할 수 있는 우리를 유혹할 수 있는 아주 중요한 것들을 담아놓고 있다는 것이죠 우리가 그것이 무엇인지 다 분별할 수는 없습니다 그것을 일일이 다 찾다 보면 우리는 또 거기에 매여서 아무것도 하지 못하게 될지도 모릅니다 하지만 그것을 우리가 자연스럽게 분별할 수 있게 되려면 우리는 어떤 것을 해야겠습니까? 우리가 그것을 분별하기 위해서 사실 오늘도 하나님의 말씀 앞에 서 있는 것입니다 이 콰이타임이라는 큐티를 통해서 또 하나님의 말씀을 묵상함을 통해서 내가 가진 것이 정말 바른 것인지 아닌 것인지를 분별할 수 있게 된다는 것이죠 우리는 태생적으로 그런 것을 몸에 맞지 않는 것들을 분별할 수 있도록 만들어진 존재들 아닙니까? 먹는 것이 하나 들어가도 내 속에 맞으면 그것이 소화가 되고 내 안에 영양분으로 남게 되지만 그것이 내 속에 남지 않는다, 내, 내 속에 맞지 않는다라고 한다면 그것이 토하여지거나 아니면 소화불량이 되어서 그저 다시 배출되게 되는 그러한 형태를 우리는 가지고 있다는 겁니다 그것이 우리의 육체에서만 가지고 있는 것이 아니라 우리의 마음에서도 그런 분별이 있으며 결국에는 우리의 영안에서도 그런 분별은 명확하게 존재한다는 것이죠 그렇다면 예수 그리스도께서 말씀하시는 마지막 때 분별하라는 이 미혹으로부터 분별하여 바로서라는 이 말씀을 우리는 반드시 기억해야 할 것이라는 것입니다 종말에 대해 더 많은 강의를 듣거나 더 많은 이해를 하려고 앞서갈 이유가 없습니다 마태복음 24장의 말씀을 읽으면서 그 이후에 일어나는 그 비유들을 바라보면서 오직 하나님 나라에 집중하고 나아가는 우리들이 될때 우리는 마지막 때 우리에게 다가오는 미혹이 무엇인지를 분별하게 될 것입니다. 사실 우리에게 하나님의 나라가 가장 중요한 것이 아니겠습니까? 그런데 세상에서 미혹할 때 우리가 잊어버리게 되는 것이 바로 하나님의 나라에 대한 것을 잊어버리게 된다는 것입니다. 예수님은 예루살렘 성에 올라오셔서 계속해서 하나님의 나라에 대한 얘기를 하고 계시죠. 하지만 바리새파와 서기관, 또 사두개인들과 율법학자들은 예수님을 어떻게 하면 끌어내릴까에 집중하고 있다는 것입니다. 예수님은 하나님의 나라에 대해서 얘기하고 계시는데 왜 그들은 자기의 목표에 집중하고 있는 것일까? 그것이 벌써 차이가 나는 것입니다. 그것이 벌써 미혹당하고 있는 그 시작에 대한 것입니다. 제가 여기 올라와 있는데 왜저 사람이 여기 올라와 있느냐? 라고 생각하기 시작하면 아무것도 듣지 못한다는 겁니다. 그냥 올라온 사람이 말하게 내버려 두는 것이 맞습니다. 그런 것처럼 우리 속에는 계속해서 끊임없는 생각들이 오고 가고 있는 것이죠. 하지만 그 순간 목표를 잊어버리게 되고 우리는 분별력을 상실하게 되는 것입니다 허탈한 것들의 미혹이 되기 시작한다는 것이죠 우리가 예수를 믿기 위해 교회에 오지 않았습니까? 예수를 전하기 위해 세상으로 나가는 것이 아닙니까? 그것을 또 잊어버리게 되면 우리는 또내 사역에만 집중하게 되고 내가 가진 명예와 내가 취할 어떤 소유에 집착하게 되어 있다는 것입니다 이러한 것들로부터 우리가 자유롭게 되기 위해서 우리는 늘 기억해야 할 것이 우리의 목적지가 하나님의 나라라는 사실 그 목적지인 하나님의 나라를 가기 위해서 내가 예수를 나의 그리스도로 믿고 고백하는 그 고백이 계속돼야 한다는 사실을 잊어서는 안 된다는 것입니다 그것을 우리는 쉽게 잊어버릴 수 있습니다 예수님께서 오늘 본문 시작에 예언자 다니엘을 통해 예언된 얘기를 하고 계십니다 멸망의 가증한 상징물이 거룩한 곳에 서 있는 것을 보면 하나의 단서가 나옵니다. 다니엘이 벌써 이것에 대해서 예언했다는 것입니다. 오늘 그 멸망의 가증한 상징물에 대한 설명을 보면 다니엘에서 11장 3 31절, 12장 11절에 나와 있다고 얘기하고요. 또 다니엘이 한 군데 더 나와 있습니다. 9장 27절에 나와 있는데 거기에는 어떤 표현이 되어 있냐면 다니엘 9장 27절에는 흉측해 하나님께서 미워하시는 물건이라고 되어져 있습니다 다니엘 11장 31절에서는 하나님께서 미워하시는 물건 다니엘 12장 11절에는 멸망을 불러오는 하나님의 미워하는 물건이라고 말하고 있습니다 이것은 무엇을 의미합니까? 역사적으로 해석한 것을 보면 그 아래 줄을 보면 주전 167년 안티오코스 에피파네스라는 그 사람이 유대교를 말살하려고 어떤 일을 했냐면 여기에 나와 있지 않지만 성전에 제우스상을 세웠다는 라 것입니다 그런 것처럼 허탈한 것들을 계속 세워서 그 종교를 말살하려고 하는 정책들이 계속되고 있다는 라 것이죠 사람들은 어떤 한 상징물을 세우면 종교가 말살될 거라고 생각하는 미신을 가지고 있습니다 어떤 것이 센 것이냐에 대해서 서로 대결하려고 하는 것이죠 하지만 하나님께서는 누가 더 세다라는 것을 말하고 있는 것이 아닙니다 오직 하나님만이 참 하나님이시라는 사실을 성경은 계속해서 말하고 있죠 하지만 사람들은 우리가 중요하게 여기는 그러한 성전 우리가 우리의 군사력으로 혹은 우리의 믿음의 힘으로 지키고 있는 그 성전에 뭔가 엉뚱한 것이 세워지기 시작하면 우리가 적구나라고 생각하게 된다는 것이죠. 하지만 그것이 끝이 아닙니다. 그것을 허용한 존재들이 누구겠습니까? 사실 그것을 허용한 것은 바로 우리 자신이 아니겠습니까? 그 이스라엘 백성 자신이 아니었겠습니까? 이스라엘 백성들이 예루살렘 성전이 있었지만 예루살렘 성전까지 가지 못하는 많은 시간 동안에 인생의 환란 속에 어려움 속에, 곤란 속에 봉착하면서 그들이 하나님을 발견하고 하나님을 찾기 위해서 만들어낸 것이 무엇입니까? 산당을 만들어 놓고 그 안에 분양단을 만들어 놓고 그 안에 다른 우상들을 갖다 놓고 거기에 절하고 또 거기에 고백하지 않았습니까? 그것을 위해 기도하면서 무언가를 간구하고 또한 얻어내지 않았습니까? 그것이 이스라엘 역사 속에서 계속되고 있었던 것이 아니겠습니까? 그것은 왜 그런 일을 하게 되었습니까? 이스라엘 백성들이 예굽 땅으로부터 많은 우상들을 바라보고 자라왔기 때문입니까? 그들이 살았던 도착해서 살았던 가나안 땅에 그 부족들이 가지고 있었던 그 미신의 영향력이 컸기 때문입니까? 현대를 살아가는 그리스도인들이 지금 세계 종교 다원주의와 그리고 수없이 많은 뉴에이지 무브먼트를 통해서 드러나고 있는 아주 동양적인 우상들과 미신들이 우리에게 영향을 주고 있기 때문이라고 말하겠습니까? 그게 아닙니다 우리가 스스로 그것을 향해 열어놓고 있기 때문이라는 거죠 우리는 그것을 받아들이고 있습니다 예를 들면 우리가 장례에 대해서 조문하게 될때 명복을 빕니다라는 말을 많이 쓰죠 거기에 대해서 많은 분들이 설명한 것을 알고 있습니다 이 명복이라는 말 자체는 불교 용어라고 되어 있죠. 불교에서 말하고 있는 극락이라고 하는 곳에 생명책 같은 책이 있고 그 안에 기록이 되어 있다는 것입니다. 그러한 것들이 잘 기록되어지기를 빈다는 라 얘기겠죠. 그것은 사실은 우리가 믿어서 고백할 내용은 아닙니다. 하지만 우리는 사실은 별 의미 없이 그런 생각을 하고 있죠 아, 불교문화권에서 자라서 그런 거지 꼭 그런 걸 그렇게 꼭 집어서 얘기해야 되겠느냐 서로 정죄하라고 이런 말씀을 드리는 것이 아닙니다 우리도 알기, 알지 못하게 그런 일을 하고 있다는 것이죠 우리 아이들이 갑자기 밥을 먹다가 장난이 치고 싶어서 밥그릇에다 숟가락을 꽂는 경우가 있어요 그러면 교회 다니는 부모님이나 할머니들은 기겁을 합니다. 왜요? 그것은 제사 밥에 귀신이 와서 조상신이 와서 밥을 먹을 때 쓰라고 숟가락을 꽂아 놓는 것 아니겠습니까? 그리고 밖에서 밖에다 내 놓으니까 자꾸 구걸하는 사람들이 밥을 가져가는 겁니다. 옛날에 그런 일이 있었거든요. 그러니 이거는 주인이 있다라는 걸 꽂아 놓는 것이죠. 미신 아니겠습니까? 그것에 대해서 우리는 벌써 굉장한 영향력이 있다는 사실을 생각하고 있는 겁니다 그럼에도 불구하고 우리가 그런 것을 단순한 문화적인 영향력이라고만 생각한다면 우리의 오해가 되겠죠 우리의 방심이 되겠죠 우리는 그것으로부터 더욱더 온전히 하나님을 바랄 수 있는 존재가 돼야 한다는 것입니다 그렇지 않으면 우리는 계속해서 밀려오는 그런 영향력 속에 우린 노출되게 되어 있다는 것이죠 멸망에 가증한 상징물이 거룩한 곳에 서있다는 라 말이 도대체 무엇을 의미하겠습니까? 이것을 묵상하며 다시 한번 읽어보면 그것은 바로 거룩한 곳이 어디인가라는 것에 대한 질문을 던짐으로 시작되는 거죠 우리들에게 거룩한 곳은 어디입니까? 이젠 담임 목사님이 이제 성전이라는 말이 우리 서빙고 성전, 양재 성전 이런 캠퍼스에 대한 데 쓰이지 않았으면 좋겠다라고 말씀했고 그래서 그런 것들에 대해서 계속 말씀하고 있죠 왜냐하면 성전이라는 말은 말 그대로 거룩할 성자에 전을 얘기해서 거룩한 전, 거룩한 곳이라는 의미를 가지고 있기 때문입니다 하지만 이 성전은 거룩해져서 휴지도 하나도 없고 깨끗해야 하며 언제나 정결함을 유지해야 하지만 진짜 하나님이 말씀하시고 예수 그리스도가 말씀하셨던 성전 바로 사도 바울이 그것을 고린도 전서에서 얘기하죠 바로 우리의 몸이 성전이라고 말하고 있지 않습니까? 이 성전은 정결하면서 우리의 몸과 우리의 생활의 양식과 우리의 모든 생각들이 거룩하지 못하다면 그것은 무슨 의미가 있겠습니까? 예루살렘 성전을 거룩하게 만들어놓고 그곳에 거룩하지 못한 더러운 양심을 가진 자들이 와서 예배한다면 하나님은 그 예배를 들으시겠습니까? 받으시겠습니까? 응답하시겠습니까? 그렇게 하지 않으신다는 거죠 이 멸망의 가증한 상징물들이라는 하나님이 미워하시는 것들 그것이 바로 내 속에 있는 것을 보게 된다면 우리는 빨리 도망가야겠죠. 우리는 빨리 그 자리에서부터 다른 것으로 피신해야 될 거라는 거예요. 이것은 하나의 그냥 종말이 올때 우리가 어떻게 하라는 하나의 지침만이 있는 것이 아닙니다. 역사적인 이 얘기들을 이렇게 신학서적에서 또 고고학적으로 증명한 얘기들을 읽어보면 유대 땅에 있는 사람들이 산으로 도망쳐 산 경우가 있는 거예요. 지붕 위에 있는 사람들이 집안에 물건을 가지고 내려가지 않고 들에 있는 사람들이 겉옷을 가지고 돌아가지 않고 왜냐하면 너무 긴급하니까요. 빨리 도망가야 하지. 다른 거에 미련을 둘 시간이 없으니까요. 그리고 임... 임신한 여인들, 점먹이를 둔 여인들이 화가 있어요. 정말 그러한 점령이 있고, 그러한 상황이 일어났을 때 도망가지 못하고 남아있다가 또 뒤처져 있다가 굶어 죽고 또한 그 병사들에게 처참하게 죽어간 사례들이 역사 속에 나오기 때문이죠. 특별히 유대인과, 아니, 유대인은 안식일에 움직일 수 없기 때문에 이 겨울이나 안식일에 도망하지 말라는 이러한 상황들이 그대로 일어나서 오늘 앞에 예루살렘 성전에 제우수상을 세웠다는 안티오코스 에피파네스가 점령할 때 안식일에 점령을 해서 거의 모든 유대인들이 움직이지 못하고 도망가지 못하고 왜냐하면 제한된 거리가 있었으니까요 그 안에서 몰살당하는 일이 있었다는 라 것입니다 그러한 일들이 이미 역사 속에 있어 왔고 그것을 예수님은 다시 반복해서 상기시켜주고 계시는 거예요 그러면 오늘날 우리에게 일어나는 이런 종말에 대한 이야기들에 대해서 단지 어떤 세상에 멸망할 징조들이 보이고 기근과 지진과 전쟁의 소식들 이런 것들이 우리에게 다가와서 우리에게 혼란을 주고 사람들이 예수의 이름을 믿는 사람들을 붙잡아다 가 갖다 주고 그들이 처형을 당하는 순교의 사건들이 일어나고 이러한 사건들이 종말이라고만 생각한다면 어제 말씀에서 말하고 있죠 이것이 종말이 아니다 이것은 시작에 불과하다 그럼 이제 무엇을 우리가 주의해야 한다는 것입니까? 처음 말씀드린 이 유혹과 미혹을 주의해야 한다는 것입니다 이것은 점점 심화되고 있습니다 예를 들면 우리가 코감기에 걸렸어요. 그래서 코감기에 걸려서 콧물이 막 줄줄 나는 겁니다. 그럼 어떻게 하셔야 돼요? 닦다 보면 그치겠지. 몸 안에 그렇게 콧물이 많은지 몰랐어요. 한없이 나오는 거예요. 어떻게 요 코가 다 헐었어요? 더 이상은 닦을 힘도 없어요? 혹시 그런 경험들이 다 있으실지 모르겠어요. 저도 좀 미리 약을 먹으면 좋은데 그렇게 잘 절대 안 하고 한번 닦다보면 끝나겠지 생각합니다 풀어내다 보면 끝나겠지 그러다 도저히 안될때 코가 다 헐고 도저히 이게 안 되겠다 싶을 때 약을 먹습니다 근데 그렇게 하는 이유는 있어요 이 코감기약이 독하거든요 대학교 시절에 도서관에 앉아서 콧물을 닦다가 너무 힘이 들어서 빨리 나으려고 한알 먹어야 되는데 코감기 약을 두 알을 먹은 적이 있어요. 분명히 제가 공부하고 있었는데 깨 보니까 땅바닥에 누워 있더라고요. 기절을 한 거예요, 기절. 그 정도로 센 겁니다. 사람들이 그 코감기약 하나를 먹고서도 처음에는 모르죠. 근데 영향력이 퍼져가기 시작하면요. 그것이 나를 사로잡습니다. 나를 고치자고 내가 집어넣은 것 아닙니까? 그런데 그게 나를 사로잡아서 나를 그냥 기절시켜버리는 거죠. 세상의 것들이 우리에게 필요하다고 여기지 않습니까? 그래서 우리는 그것을 내 속에다가 집어넣고 있는 것 아닙니까? 세상의 문화의 영향력들과 세상의 지식들과 세상에서 필요하다고 세상에서 원하는 그러한 것들을 내 속에다 담고 있지 않습니까? 그런데 그런 것들이 언젠가는 영향력으로 드러나서 나를 기절시키는 일이 있을 거라는 겁니다 이 시대의 문화가 그것을 말해주고 있고 이 시대의 현상이그 것을 보여주고 있지 않습니까? 그것을 우리는 잘 생각해야 됩니다 지혜롭게 판단할 수 있어야 합니다 미래의 시기에 우리에게 꼭 필요한 것은 지혜입니다 하나님의 지혜입니다 그것을 얻지 못하면 우리는 그저 아무거나 집어넣다가 그것의 영향력에 빠져서 쓰러져 죽어가게 될 것입니다 이것이 문제라는 걸 알면서도 그대로 끌려가게 될 거예요 우리는 우리 자신을 지킬 수 있어야 합니다 그래야 미혹에서부터 이겨낼 수 있죠 우리는 성전입니다 그것을 기억하십시오 하지만 하나님은 그 심판의 날에 그큰 심판의 날에 이러한 말씀을 주십니다 22절의 말씀을 같이 한번 읽겠습니다 시작 그날들을 줄여주시지 않았다면 아무도 구원받지 못할 것이다 그러나 택하신 사람들을 위해 하나님께서 그날들을 줄여주실 것이다 그날들은 우리가 고난을 겪어내야 될 날들을 얘기합니다 고난을 겪어낼 날이 줄어들게 되면 그것이 우리에게 복이 된다라는 거죠 하나님이 그것을 줄여주시겠다라고 말씀하신 겁니다 그러니 우리가 어떻게 해야겠어요 우리는 하나님을 찾고 찾고 하나님을 만나야 하지 않겠습니까 만약 앞에 있는 구절들을 바꿔서 읽어본다면 내마음속에 미혹이 내 성전 안에 내몸 안에 내 마음 안에 임하는 것을 보게 되면 그것을 체험한 나는 산으로 도망쳐야 됩니다 산이 어딥니까? 성경에서 말하는 산은 하나님의 보호와 도움이 있는 곳이고 하나님을 만나는 곳입니다 성경에서 가장 유력한 세 사람을 얘기하라면 아마 우리는 변화산에서의 사건을 기억하게 될 겁니다 예수 그리스도와 그리고 예수와 만난 모세와 엘리야 그 사람들은 또 예수님은 다 산에서 하나님을 만나시지 않았습니까? 그 산으로 도망가라는 것은 우리는 하나님께로 피해야 한다는 것을 말합니다 다른 신에게가 아닙니다 그리스도가 여기 있다 저기 있다 말하는 그 말을 듣고 그곳으로 가라는 것이 아닙니다 더 많은 복지가 되어 있는 곳으로 가라는 것이 아닙니다 내 익명성이 보장되어 있는 자리로 가라는 것이 아닙니다 사역이 적은 곳으로 가라는 것이 아닙니다 내가 많은 것을 내지 않아도 괜찮은 곳으로 가라는 것이 아닙니다 기적과 표적이 일어나는 곳으로 가라는 것이 아닙니다 하나님이 계신 곳 하나님이 우리를 보호해 주실 수 있는 곳으로 가라는 것입니다 그게 하나님께로 피하는 것이죠 마지막 때 우리가 해야 할 일은 하나님께로 피하는 일입니다 하나님께 피하지 않으면 어떻게 되겠습니까? 그것은 어디에 있든지 우리는 그 멸망을 맛보게 될 것입니다. 왜냐하면 그때가 되면 27절, 28절의 말씀처럼 번개가 동쪽에서 치면 서쪽까지 번쩍이듯이 인자가 오는 것도 그럴 것이라고 말했기 때문에 그러한 놀라운 일들은 시체가 있는 곳엔 독수들이 모여드는 것처럼 확연하게 드러날 것이기 때문에 이 이야기는 세 가지 이야기를 하고 있거든요 첫 번째는 공개적으로 일어날 것이다라는 겁니다 이 심판은 공개적으로 일어날 거예요 예수 그리스도의 다시 오심은 공개적으로 일어날 거라는 겁니다 비밀리에 일어나지 않습니다 그리고 두 번째는 번개가 동쪽에서 서쪽까지 갈때 우리는 그 순간을 알아채지 못할 정도로 동시에 그리고 번개가 어디에까지 영향을 미치는지를 우리가 알수 없을 정도로 다시 말하면 공간적인 제한이 없이 임하게 될 거라는 거죠 그 하나님의 교회라는 곳에서 안상홍이라는 존재가 성령 하나님이라고 얘기하면서 그렇게 주장했다고 하지 않습니까? 이안상홍이라는 분이 성경을 열심히 공부한 거죠 그랬더니 성경에는 하나님에 대한 이야기가 계속 나오는데 그 삼위일체 하나님 중에 하나님 아버지 여호와라는 이름이 나와 있고 그 하나님의 아들 대신 성자 하나님에 대해서는 예수라는 말이 나와 있는데 성령 하나님이라는 그 삼위일체 하나님의 한 유대신 그 성령 하나님에 대해서는 아무리 찾아봐도 이름이 없더라는 거예요 그래서 하나님께 기도하던 중에 깨달았습니다 성령 하나님의 이름은 안상홍이구나 그래서 안상홍 증인회가 생겨난 거예요 이해가 안 가죠? 하지만 사람들은 그것을 믿습니다 점점 커지고 있습니다 그안성이라는 분은 죽었습니다 하지만 이제 그 다음 사람이 그 대를 이어서 계속해 나가고 있습니다 세계 유일한 하나님 어머니를 믿는 교회라고 얘기하면서 점점 세력을 확장하고 있습니다 하지만 아무도 그것을 막을 수 있는 사람은 없습니다 왜냐하면 그들은 세계적인 NGO를 만들어서 사람들을 도우면서 선행을 행하고 그것을 통해서 많은 사람에게 성경에 대해서 가르치고 하나님의 어머니를 얘기하고 있기 때문이죠 무엇이 바른 것입니까? 마지막까지 남는 것이 바른 것입니까? 마지막까지 남았다면 어떻게 하시겠습니까? 우리는 그 사실에 대해서 자꾸 이런저런 생각들을 하게 됩니다 어떤 한 자리에 하나님이 임하고 그 하나님이 우리를 다스릴 것이라는 어떤 정감록 같은 그러한 이야기들은 사실 우리에게 의미가 없다는 것입니다. 성경은 예수가 다시 오시는 것에 대해서 우리가 알수 없는 놀라운 사건으로 이루어지게 된다는 것이죠. 세 번째는 갑작스럽게 임한다는 것입니다. 번개는 언제 칠지 모르죠. 그래서 번개가 먼저 치고 우리는 천둥소리를 듣는것 아닙니까? 우리는 그것을 알아챌 수 없을 것이라는 거예요. 하지만 명확하게 볼수 있을 거라는 겁니다. 시체가 있는 곳에 독수리가 모여든다 그러죠? 예전에 제가 아프리카에 가 있었던 적이 있었는데 아프리카에 어떤 시골을 이렇게 차를 타고 다니는 동안에 큰 독수리들이, 정말 아프리카에큰 독수리들이 많죠. 그큰 독수리들이 하늘을 떼지어서 몇십 마리들이 돌고 있는 것을 보았어요. 그래서 성교사님께 물어봤죠. 왜 저렇게 날고 있냐고. 그랬더니 아마 그 아래는 도살장이 있을 거라고. 그들도 고기를 먹고 살아야 하니까 도축이 있지 않겠습니까? 그 도축이 있는 그 자리에, 그 위에, 그 날에는 돌아다닌다 냄새를 어떻게 맡았는지, 그 주검이 있는 자리, 그 자리에는 독수리들이 돌고 있는 거예요. 그것은 명확한 겁니다. 안 봐도 아는 거죠. 명약관화라고 하지 않습니까? 불을 보듯이 뻔한 일이라는 것 아니겠어요? 마지막 날에 이렇게 하나님께서 심판하실 것을 확인하고 이런 미혹이 일어날 것이라는 것을 확실히 알려주신다면 이제 우리는 어떻게 살아야겠습니까? 우리는 한 가지에 집중해야 하지 않겠습니까? 우리의 목적지인 하나님의 나라와 하나님의 나라를 가게 할수 있는 오직 예수 그리스도의 이름 그 이름을 믿는 것그 시대 속에 날마다 바르게 세워져 있는지를 확인하는 삶을 살아야 하지 않겠습니까? 그럴 때 우리는 그 심판날에도 다시 주님을 만날 것을 믿기에 감사할 수 있는 것입니다. 예전에 하나님께서 제가 미혹당하고 있구나라는 그런 생각이 들게 하실 때가 있었어요. 그때 기도하는 중에 하나님이 저에게 주신 짧은 글이 있었어요. 그냥 그때 써놓고 잊어버린 줄 알았는데 계속해서 기억이 나는 거예요. 대학교 때 썼던 그 글이 아직도 기억이 납니다. 그래서 오늘 그 이야기를 제가 들려드리고 마치려고 합니다. 아주 짧은 글이었어요. 내 마음은 성전 나는 성전지기 사탄의 이에 부서지지 않도록 언제나 깨어있으라 비록 여러 번 깨어지고 무너졌지만 끊임없이 다시 짓고 허무와 절망 속에 헤매는 나의 모습 그들이 비웃는데도 예수님 찬양하며 늘 깨어있기를 주님께 기도하라 내 마음은 주님의 성전 나는 늘 깨어있는 성전지기 내마음의 성전지기는 누가 되어야 되겠습니까? 예수를 바라는 내가 되어야 하지 않겠습니까? 세상의 미혹에 넘어가는 내가 성전을 지키고 있다면 그것은 큰 문제가 아니겠습니까? 오늘 우리에게 주어진 그 믿음을 지키기 위해서 이 성전을 지키기 위해서 오직 예수 그리스도를 붙잡고 하나님 나라를 향해 심판은 하나님께 올려드리고 복수는 하나님께 올려드리고 정죄와 판단의 모든 악한 부분은 하나님께 올려드리고 온유와 겸손한 마음으로 하루를 살아가고 남은 일생 살아가는 저여러분되길를 간절히 소망합니다 이 시간 함께 기도할 때 하나님 나의 기도를 들어주셔서 내가 심판하는 자가 아니라 하나님께 심판하신 분임을 인정하게 하시고 하나님 그 사실을 온 세계 열방에 알게 하여 주시옵소서 하나님 허탄한 마음을 가지고 모여드는 교회가 아니라 오직 하나님께 집중하기 위해 나아가는 교회 되게 하여 주시옵소서 대한민국과 북한 땅이 진실로 하나님 앞에 온전히 함께 무릎을 꿇고 맡겨드리며 나아가는 그러한 공동체들이 되게 하여 주시옵소서 한민족이 되게 하여 주시옵소서 우리 간절히 소망하며 함께 잠시 기도하겠습니다 할렐루야 하나님 감사와 찬양을 드립니다 오늘도 주 안에서 우리가 세워지며 승리하며 나가기를 간절히 원합니다 내 속에 있는 모든 허탄한 것들이 있습니다 하지만 우리가 하나님께 피하게 되길 원합니다 이 세상에 미련 두지 말고 땅의 것에 아버지 매이지 말고 하나님 내 탐욕에 아버지 나의 모든 것들을 걸어놓지 말고 오직 하나님께로 달려나가게 하여 주시옵소서 하나님께로 피하게 하여 주시옵소서 내가 조금이라도 더미혹을 당한다고 여겨지는 그 순간에 내 마음이 성전인 것과 내가 늘 깨어있는 성전지기가 되어야 된다는 사실을 고백하며 나아가게 하여 주시옵소서 하나님이 교회를 향하여 우리가 그러한 믿음의 공동체가 될수 있도록 하나님 우리가 헌신하기 원합니다 하나님 집중하기 원합니다 우리가 섬기는 대한민국당과 하나님 남북한의 모든 하나님 공동체가 하나님 안에 산민족의 모습을 드러내게 도와주시고 하나님을 바라는 민족으로서 세워지게 하여 주시옵소서 진실로 하나님 진실로 혼란스러운 이야기들이 너무나 많고 그것에 미혹되는 세대가 아버지 우리의 세대인 것을 고백하니 지혜를 주시고 담대함을 주시고 능력을 더하여 주시옵소서 하나님께서 할수있는 놀라운 은혜를 맛보게 하여 주시옵소서 새일을 이루어 주시옵소서 이 시간 하나님께 한 절이 원합니다. 탐심이 우상 숭배라 말씀하셨으니 하나님 대속에는 탐심으로 인하여 내가 하나님 갖지 못한 것에 대한 불안함과 분노로 인하여 다른 사람을 저주하고 심판하고 판단하고 정죄하고 해하려던 것을 회개하며 오직 하나님께 것을 올려드리니 하나님께서 받아주시고 우리는. 예수의 겸손하고 온유한 마음 품고 서로 용납하며 서로의 짐을 져주며 또 오늘 하루 우리의 남은 생을 살아가게 하여 주시옵소서 예수 그리스도께서 마지막 때 미혹을 주의하라 하셨으니 내가 미혹당하려고 하는 그 순간 분별하게 하시고 하나님께로 피하게 하시고 성령의 충만함으로 말미암아 온전한 믿음의 승리자로 서게 하여 주시옵소서 또한 우리가 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 하나님의 나라에 함께 거하게 하여 주시고 그 목적지를 놓치는 자가 없도록 오늘도 이 시간 함께 하여 주시옵소서 모든 것 주님께 맡깁니다 이제는 우리 주 예수 그리스도 의 놀라우신 은혜와 하나님 아버지의 결코 끊어지지 않는 사랑하심과 성령 하나님의 교통하심과 위로하심과 깨어있어 승리하게 하심의 역사가 진실로 어떤 미혹에서도 오직 하나님의 바로 서며 피하며 오직 하나님 안에서 하나님 나라만을 바라며 나아가기를 소망하는 이자리에 귀한 하나님의 아들, 딸들의 머리 위에 그들의 삶의 순간 위에 그리고 영상으로 함께 참여하는 하나님의 귀한 아들, 딸들과 그리고 온땅에소제 복음을 전하는 하나님의 사람들과 교회들 위에, 남북한 위에 지금부터 영원토록 항상 함께 계시옵기를 간절히 추건하옵나이다 아멘
0: 땅끝 성교사가 되주세요